0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou a Louca e a minha convidada de hoje foi uma convidada muito pedida para falar sobre a sua pauta. Que é a Polly Abreu. Pode se apresentar como você quiser e por quanto tempo você quiser.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Poliana Abreu, conhecida como Poli, psicóloga e fundadora da Não Era Amor.
0: Poli, mais especializada e mais mundialmente conhecida, por falar pra gente sobre relacionamentos abusivos, né? Amorosos e tudo mais. A gente já acompanhou conteúdo pela internet, já fez um monte de live com um monte de gente, a gente conhece tal. Hum. Poli também conhecida como minha psicóloga. E aí, como eu jogo tudo da minha vida aqui na roda da internet, ano passado a gente começou a abrir o debate, assim, sobre amizades abusivas, né? Como é que operavam essas Coisas Pra mim foi o grande choque, mas porém a grande chave da vida. Perceber ali os padrões das minhas amizades, dos meus ações amorosos, como era igual, né? Como os meus excusões não eram tão piores assim do que algumas pessoas que eu chamava de amiga e tudo mais. E isso foi uma grande revelação, assim, pra mim, que eu comecei a trazer aqui pro Instagram. Então, por isso, convidamos a Polly pra falar sobre... Aqui pra gente, apesar de não ser a... Assim, né... A pauta principal da não é falar de amigos. Exatamente.
1: A minha formação principal, a minha pauta principal é realmente falar sobre relacionamentos abusivos, amorosos, eróticos, né? E, e aí, quando a gente tá falando de amizades abusivas, a gente tá falando de um outro fenômeno, certo? Então, do que, que a gente tá falando quando a gente tá falando de amizades abusivas? É que eu acho que a gente vai focar em amizades abusivas entre mulheres, certo? Ah, é, mas, acho, mas também, é assim, continua. Hoje a gente tá assim, né? <risos> Todas trabalhadas. Bom, o que, que a gente tá falando quando a gente tá falando de amizades abusivas, né? A gente tá falando de um outro fenômeno. Mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, a gente tá falando de um problema social, quando a gente fala de mulheres vítimas de relacionamento abusivo, a gente tá falando de décadas e décadas de pesquisa em violência doméstica e relacionamentos abusivos, dados estatísticos e realmente um fenômeno que impacta é saúde pública e é um problema social, né? Quando a gente fala de amizades abusivas, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente. A causa é diferente, né? A gente está falando, talvez, de um problema de autoconhecimento, um problema de comunicação entre as duas partes. A gente pode estar tá falando de problemas psicológicos, né? Que causam essas amizades abusivas. A gente pode estar tá falando de... Mulheres que estão em relacionamentos abusivos estão isoladas das amigas. A gente pode estar falando, inclusive, de transtornos psicológicos ou de insegurança como causa. Ou do patriarcado, né? No caso de competição, rivalidade em vez de feminina, que também é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, assim, eu não estou falando que mulheres não cometem, é, não emitem comportamentos de abuso, certo? Manipulação, chantagem, é, etc. Mas eu estou falando que Amizades abusivas é um outro fenômeno que trazem outras consequências não tão impactantes e não tão graves como relacionamentos abusivos amorosos.
0: Tá. Isso é uma coisa que a galera perguntou muito, né? E que também foi um ponto muito forte de reflexão pra mim, assim, nos últimos tempos. Que é essa coisa sobre os efeitos, vai, né? O... o... O que faz a gente sentir, como identificar, sei lá. Uhum. E era uma coisa que, assim, isso é engraçado. Ó, vai fazer cinco anos que eu tô aqui na internet e desde o começo, desde que eu desde que eu falei relacionamento abusivo pela primeira vez neste site, as pessoas pedem para eu falar sobre amizades abusivas. E eu nunca soube muito bem o que falar. Tipo, eu lembro quando eu era uhum. criança. Mais precisamente, na oitava série. Que tinha umas meninas que tinham, tipo, ciúme. Tipo, ah, se você é minha amiga e eu não gosto da fulana, você não pode ser amiga de fulana. E se você for amiga de fulana, uhum. ou der oi pra ela, ou sentar com ela no recreio, eu vou brigar com você. Eu achava isso muito bizarro <risos> quando eu era criança. E aí... Quando as pessoas me perguntavam sobre a amizade abusiva, assim, muito, mu isso é desde sempre aqui. Eu falava, nossa, mas do que, que esse povo tá falando? E eu não sabia o que responder. E aí, assim, do ano passado pra cá, que eu comecei a realmente entender, né? E a ver o quão mal isso faz a gente se sentir, né? E o quanto, tipo, eu, 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 eu até... Cheguei a brincar, assim, sabe? De tipo, nossa, é, eu, eu consegui enxergar tantas coisas, né? É porque também é mais fácil odiar homem num geral, assim, quando, na vida. Ou enxergar as merdas que o homem faz. Porque eu, aí eu pensava assim, nossa, pra mim foi tão. Prático, conseguir entender o que, que meus ex fizeram de errado, né? Os meus ex abusivos, é, ou que eles realmente não foram boas pessoas comigo, sei lá. Que, me, que realmente foram pessoas que me fizeram mal. Eu consigo identificar aquilo que você chama de efeitos psicológicos, né? Se você quiser, você pode explicar um pouco o que, que é. Tudo isso, tipo, muito mais fácil… Do que com amizades E aí desde que eu tomei consciência Sobre essa questão dos abusos nas amizades Pra mim ficou muito mais fácil até de enxergar Os sentimentos que eu tive depois, assim Então de tipo, sei lá, ouvir o nome da pessoa E já, tipo, perder o ar é, Ter pesadelo com a pessoa Sei lá, tipo, os mesmos, eu comecei a. Realmente perceber que eu tava tendo os mesmos sintomas, assim, pra dizer. Do que eu tive com os meus relacionamentos amorosos. Só que, sei lá, acho que até o saber
1: disso eu não conseguia identificar, entendeu? O que você tá falando é muito importante, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar no caso das amizades é que não existem relações perfeitas. Então, eu sei que, que talvez as pessoas estejam esperando aqui que a gente saia diagnosticando as, as amizades delas. Gente, psicóloga não dá diagnóstico dessa forma, muito menos na internet, né? E não, e não vão ter também respostas muito simples e muito, muito fáceis hoje. Eu acho que hoje a intenção é que a gente inicie esse debate que você está esperando há muito tempo, né? Então, uhum. o convite é para a gente iniciar esse debate juntas. Não existem relações perfeitas. Tá? Mas o primeiro sinal, a primeira coisa que a gente pode é, balizar ali, né, colocar como um, um termômetro, é que a gente normalmente não abusa quem a gente respeita, pelo menos não por querer. Então, o que, que a gente vai estar tá chamando de uma, uma amizade que não é perfeita, uma questão que são defeitos da pessoa, e o que, que são comportamentos de abuso? né? Alguns sinais pode ser o que a gente sente. Por quê? Porque... Comportamento de abuso vem coladinho com efeitos psicológicos, né? Então, comportamento de abuso vai trazer vergonha, culpa, medo, por exemplo, confusão mental né? E culpa, eu queria destacar a culpa, porque culpa já é um sentimento que nós mulheres carregamos há muito tempo, desde que a gente praticamente nasce. Então, talvez a gente joga a culpa na nossa amiga querendo aliviar uma culpa que já é nossa. Né? Ao invés de a gente falar de autorresponsabilização, autocompaixão, a gente se culpa tanto que para a gente aliviar aquele peso, a gente vai responsabilizar outras pessoas. Por que, que eu tô falando a gente, Isa? Porque esse podcast não é pra gente sair achando que a gente é amigas plenas, perfeitas, alecris do e a outra amiga que é abusiva, não. É. Porque nós vamos emitir comportamentos de abuso durante a nossa vida. A gente vive numa sociedade potencialmente abusiva, mas isso é muito diferente de relacionamento abusivo. Por que, que eu tenho que bater nessa tecla? Como hoje eu represento não era amor, né? E eu já tô muito linkada a isso, né? Eu preciso que a gente entenda é, para começar essa diferença, né? Relacionamentos abusivos... É, Vão deixar impactos e consequências é, que a gente pode comparar com quem está em refugiado em campo de guerra. Então, vão trazer doenças autoimunes, doenças cardíacas, é, diabetes, por exemplo. 44% das mulheres que estão em relacionamentos abusivos amorosos podem morrer de qualquer causa. Por que, que eu estou falando isso? Eu não quero invalidar quem sofre amizades tóxicas, igual falaram aí, né? Eu não estou falando que eu nunca sofri com uma amiga mas eu também não tô falando que a gente pode comparar com relacionamentos abusivos amorosos, e também não tô falando que nós, enquanto mulheres, não estamos ou não vamos, ou já não fizemos amigas nossas sofrerem. Uhum. Porque é relacionamento, entende? Uhum. Eu Cê, né? Não sei se as pessoas estão ficando com raiva, mas é relacionamento. Mas igual você falou, como perceber? Gente, você está sentindo muita culpa com essa amiga? O tempo inteiro sentindo culpa? Você sente vergonha? Né? Ela te humilha, por exemplo? Ela só sabe criticar? Tem muita comparação? Então, por que, que eu enfatizei isso da culpa? Porque jogar com a nossa culpa pode ser sim um comportamento de abuso dentro de uma, de uma amizade isso é muito comum acontecer em relacionamento mãe e filha, mãe e filho também pais e filhos né? essa amiga quer muito te mudar então ao invés de vocês terem aquela, aquela comunicação, aquela intimidade ela fica querendo te mudar, te transformar numa outra pessoa, esse também é um outro sinal, né? você falou dos ciúmes então esse ciúmes ele tá ligado com uma dependência também dessa amiga ela depende muito de você para fazer tudo então ela fica com ciúmes mesmo, com medo de te perder para uma outra amiga o que mais que a gente pode estar chamando de comportamento de abuso dentro de uma amizade? Impulsividade, agressividade, críticas e humilhações, eu já falei. Manipulação, muita manipulação, muito joguinho, sabe? Manipulação, assim, uns um, um jogos, assim, que você não sabe bem o que está que acontecendo. Controle, muito controle, queira te controlar. Então. E, e eu já vi casos de amizades com abuso financeiro também, né? então os tipos de abuso que a gente encontra nos relacionamentos abusivos amorosos, quase todos a gente pode encontrar na amizade, porque a gente está falando de comportamento de abuso e todas nós podemos sofrer isso na amizade, na sociedade em geral mas todas nós também temos o potencial para emitir comportamento de abuso, então é isso que a gente não pode esquecer é. Por isso que a, por isso talvez a fala hoje é mais pra nós mesmas, né? Pra gente ficar alerta do que só tentar diagnosticar o nosso redor o tempo inteiro.
0: Eu fiquei bastante pensativa sobre isso. Eu falei pra você, né? Que eu, falei, eu terminei de assistir uma série que tem tudo a ver com esse tema. Chama Amigas para Sempre, olha só. Na Netflix o nome em inglês não tem nada a ver com em português, acho que é Firefly Lane é
1: com aquela moça que fez ah tá, é com aquela moça que fez Grey's Anatomy e você assistiu? mas eu vou
0: explicar pra galera.
1: Eu comecei a assistir, mas eu não tive muita paciência, eu parei eu vou explicar então, mais ou menos o. mas não tem a ver com a série, tem a ver com, com o meu momento mesmo. Uhum.
0: Tipo assim é a história de duas amigas, né a gente pode colocar que ela foi muito negligenciada pela família, então ela sempre se virou muito sozinha assim, ela sempre foi mais autônoma pra, pra lidar com os conflitos da vida dela e tudo mais e a outra já era muito protegidinha dos pais, né? Tipo, mais é, sei lá, aquele perfil nerdinha, assim, bem... E aí as duas se conhecem, né? É, acabam ficando amigas por alguma coisa que aconteceu lá da vida, que eu não me lembro exatamente qual que foi. Mas são, são duas pessoas que se portam socialmente de forma completamente diferente, né? Então, tipo, uma é mais desbocada, ela se defende, né? Ela sabe se defender, sabe se colocar, sabe falar. fala mais desinibida, assim. E a outra já é totalmente reprimida. Mostra a trajetória da amizade delas ao longo da vida, até chegar na vida adulta, em que o, a, a que é mais inibida tá não sei o quê, né? Ela sempre, sempre soube o que ela queria, sempre botou na cabeça dela o que ela queria, que ela queria ser apresentadora de TV, de qualquer jeito, dananana. e aí ela virou tipo uma... Luciana Jimenez, da vida, assim, só que dos Estados Unidos, vai. Tinha de o programa dela e tal. E essa outra amiga, que era, né, mais retraída, casou, teve filhos, deixou a carreira de lado pra cuidar do lar e dos filhos e tal, tudo mais. O que eu senti muito nessa série que eu me identifiquei pra caramba, foi que, dentro da amizade delas existia um protagonismo da que é apresentadora de TV a outra largar os próprios problemas porque os problemas da amiga famosa eram sempre maiores e mais importantes. É, existia o, por, por maior que fosse o problema que a, que a outra tava passando, a que era apresentadora tipo, sempre voltava pra ela atenção pro problema dela, pro que ela precisava e tudo mais.
1: E a apresentadora ela te, tem um histórico, né de trauma, de negligência né, então ela tem um histórico de vida importante, né? Sim. Então ela demanda mais mesmo afeto dessa amiga. É. E essa amiga tem uma dificuldade incrível de falar não, né? Uhum. De
0: não colocar limites. Não, eu me identifiquei muito com as duas. Eu fiquei pensando pra caramba, assim. Só que ao mesmo tempo... Essa que não sabe falar não... Ai, como, como é que eu vou explicar? Tipo assim, ela é baba-ovo, entendeu? Ela, ela queria, tipo, o boy que a outra tava pegando. Ela queria ter o humor da outra. Ela queria brilhar que nem a outra. Ela queria ser deslumbrada que nem a outra. Mas ela também não fazia nada. Então, tipo, ela viveu a vida inteira à sombra da outra. E aí... E é, sabe uma coisa meio assim? Então eu consegui observar esses dois lados, assim, sabe? Que tanto me, me incomodou durante a série. Não sei se é esse o objetivo da série, mas é que eu tava ali pensando nisso. Me incomodou. E eu consegui visualizar que dessa amizade em que sempre o problema de uma é maior e, e é uma coisa bem unilateral, assim, tipo, é sempre a outra servindo a uma e foda-se o que ela tá passando. Só que ao mesmo tempo, essa outra que tá servindo, também tipo tá
1: ali num processo de ai, ah, não
0: sei quem eu sou, a minha identidade é, sou amiga de fulana. Você tá
1: falando de várias coisas importantes, né? Você tá falando de talvez falta de autoconhecimento das duas, né? Dos dois lados. Você tá falando de uma hierarquia de sofrimento, né? Como se o sofrimento de uma é mais importante que o sofrimento da outra, né? Então, é, tem que priorizar... Que como, como se tivesse que priorizar que está mais sofrendo. E você falou algo que me faz pensar nessa questão de não falar não mesmo, né? Então, o que está causando ali são problemas psicológicos naquela né, interação. A gente está falando de uma história de trauma, de uma delas, né? Da apresentadora. Que podem, gerar, pode ter, pode, podem ter gerado insegurança e outras coisas mais, né? E talvez uma competição. Que aí a gente pode pensar um pouco daqui a pouco como que é essa questão da inveja da competição feminina, né? Uhum. Mas aí, olha que interessante. Pra mim, a resposta tá no autoconhecimento, né? Se você se conhece, se você diz não pra você mesma, conhece os seus limites... Se a gente se respeita, pelo menos na, numa grande parte do tempo, fica mais fácil para a gente colocar esse limite para outra. Por quê? A gente vai detectar mais rapidamente qual que é o nosso limite. Então, e isso a gente consegue fazer com amigas que a gente tem valores muito parecidos... Ou isso a gente consegue fazer com amigas que os valores não são tão parecidos, que as afinidades não são tantas, sabe? E isso é necessário. Por quê? A base de uma amizade sem abuso é o respeito. E a base do respeito é saber identificar o sim e o não até onde a outra pessoa pode ir e a gente só consegue identificar o sim ou não e até onde a pessoa pode ir quando a gente olha para nós mesmos é olhando para dentro não é olhando para fora mas talvez alguém de fora que vai te ajudar nisso uma, uma boa terapia né uma eu sempre indico isso, uma boa, é, uma boa terapia, autoconhecimento. Fica parecendo clichê, né, que autoconhecimento é a resposta pra tudo. Não acho que autoconhecimento é a resposta pra tudo.
0: Mas é um bom caminho. Vão ter
1: terapias aí que, inclusive, vão, vão ter que indicar algumas leituras, algumas coisas de psicoeducação, né? Mas eu acho que é um bom, um bom começo, assim.
0: Uhum. É... A chavinha que virou, assim, na minha cabeça quando a gente conversou foi quando... Você falou pra mim de... Às vezes você quer ajudar a pessoa. Tipo, você quer ajudar tanto que você tá... Ou que você tem tanta pena também. Porque aí é essa coisa. Tipo, às vezes eu me vejo meio nesse lugar da apresentadora também, sabe? Tipo, de querer... querer Ai, vai, vamos. Quer falar, fala. Vai, quer fazer o que vai. E aí você quer tanto, tipo, agilizar a vida da pessoa, assim. Ajudar. Você fica nessa dó, fica nessa pena, fica não sei o quê. Que você... É isso. Não, não fala não, né? E você
1: atrapalha mais a pessoa do que você ajuda. Isso. A gente vem de um país muito católico, né? Muito religioso. Eu venho de um estado muito, muito católico, né? É, Minas Gerais é um estado super conservador e católico. E você imagina que eu estudei 10 anos no colégio católico, eu tinha aula de missa, eu rezava Ave Maria e Pai Nosso antes de cada aula. Eu fui essa pessoa, eu crismei tudo certinho. Certinho a religião católica, né? O que, que a gente aprende na religião, ou pelo menos a forma como eu aprendi na minha história de vida em Minas Gerais e muitas amigas minhas também em Minas Gerais? Que o ser bondosa, né? que a bondade, então a bondade feminina, principalmente, ela está vinculada à pena, à dó, a sacrifício, a falar sempre sim, a não falar não, a não colocar limite, a não se posicionar para ter mais respeito. Como se a gente não fosse merecedora de um respeito. Né? Para você ser boa, você tem que abrir mão de tudo, inclusive você mesma. Quando eu comecei, é, antes mesmo da Não Era Amor, a estudar a compaixão, é, minha segunda empresa foi uma empresa chamada Escola de Empatia, que eu era sócia. E a empatia ela não, me, ela não me abastecia em termos teóricos e práticos, sabe? E aí eu acabei chegando a compaixão. Eu sei que você já tá até cansado dessa história, né? Mas eu acho importante falar... Para diferenciar esses termos, né? Então eu acabei chegando na compaixão. E aí eu acabei chegando na autocompaixão. Então a autocompaixão eu incluí na metodologia de atendimento que a gente tem, né? A gente tem uma metodologia especializada para essas mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Eu incluí a autocompaixão no treinamento do meu time. Então a gente, hoje somos nove pessoas, então a gente faz treinamento de autocompaixão no time. E eu incluí na minha vida. Quando eu incluí na minha vida, eu precisei começar incluindo na minha vida. Eu contei de trás para frente, mas eu comecei incluindo na minha vida. E aí, muito mudou desses termos, sabe? Então, bondade, bondade amorosa, você não vai ver grandes mestres, por exemplo, budistas, é, que, que, ou monges que estudam é, compaixão... A compaixão começou a ser estudada cientificamente há mais de uma década nas universidades e eles começaram estudando o cérebro dos monges, né? E eles viram que o cérebro dos monges mudavam de tamanho, estavam mais saudáveis por causa da meditação de compaixão. E quando você vai ver um monge ou algum sábio falando sobre isso, a bondade amorosa, ninguém vai falar para você que inclui sacrifício. O que é sacrifício? É a felicidade do outro ser mais importante que a sua. Ninguém vai te falar, Isa, para ter pena e dó da outra pessoa. Como se aquela pessoa não pudesse ser fonte de compaixão e autocompaixão para si. Como se aquela pessoa não pudesse aprender e, ter, e também desenvolver sabedoria. Como se você tivesse mais do que ela, né? E aí a gente olha a pessoa de cima para baixo, quase, né? Essa amiga aqui eu tenho que ensinar ela, né? isso acontece muito então sacrifício, dó e pena não é bondade bondade amorosa ou compaixão é uma outra coisa, né? É uma coisa que te desnivela. Você coloca ou a sua felicidade ou a felicidade do outro em outro patamar. Quando a gente pensa sobre isso nas amizades, aí a gente tem três podcasts que a gente pode fazer, né? Porque aí a gente acha que falar só sim para amiga vai ajudar, porque a gente tá com dó e com pena, e a gente acha que ela não é capaz sem a gente. Que mais de exemplo? A gente não fala não com medo de magoar, e, e vai só alimentando, né? E vira uma bola de neve quando viaja. E aí, o que, que acontece? Isso que, e, e isso é uma coisa que acontece na minha vida. Eu tô falando como se eu fosse assim, né? A rainha das amizades perfeitas. E como se eu tivesse uma, uma alecrim dourada das amizades. Não. Qual que é o meu padrão? Era, porque agora muita terapia para repensar. Eu não falava não para essas amigas. Eu não colocava... Isso aconteceu comigo forte duas vezes ao longo da minha vida eu não falava não para essas amigas, e aí eu rompia, não tinha mais, era um container, não era um balde que enchia, né? não era o um copo que virava, era um container, uma caixa d'água, que eu não colocava limite, eu não falava não, eu não fui treinada para isso, hoje, hoje eu tenho muito mais facilidade, e eu rompia, simplesmente rompia, rompia com as amizades. Então, para essas, essas mulheres que eu fiz isso, eu tenho certeza que elas sofreram imenso, eu tenho certeza que elas sofreram imenso. Eu tenho certeza que você, se você for ouvi-las, elas também vão falar que a Polly fez várias coisas. Por isso que nessa temática de amizades abusivas, né, que sempre para mim como interrogação, não sei se eu usaria esse termo, e a gente, né, E o que, que a gente faz? Porque a gente não foi ensinada, porque a gente não treinou, porque a gente sentiu medo várias vezes de não saber o que falar, como falar, vou falar não e vou magoar e a gente passou por cima da gente. Quando a gente passa por cima da gente, não, há mais, não, não existe mais o resgate. Você rompe, porque você passou por cima de você. Se você não passa por cima de você, existe algo ali para ser conversado, negociado, flexibilizado, curado compreendido, algo ali pra você olhar com os olhos da compaixão e tentar ajustar se você passa por cima de você por muitos anos, acabou, você não dá conta você rompe, ou a pessoa rompe com você nossa, agora eu fui lá na nem sei qual que é a sua pergunta, eu viajei aqui na maionese mas
0: foi tão perfeito isso que você falou, porque até li o comentário aqui, ó, da Babi Telles, que ela falou, não conseguia falar não e ficava pisando em ovos quando conversava com a minha amiga, e enquanto você tava falando, eu fiquei pensando sobre isso, né? É, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas que nessa questão toda que eu resolvi na minha cabeça no passado, eu tava em duas amizades extremamente abusivas ao mesmo tempo e uma, eu tinha medo de dizer não pra ela, porque eu tinha pena, porque eu tinha dó, porque eu achava que ela ia chorar e que ela ia morrer e a outra, eu tinha medo de falar não, porque quando eu falava não pra ela, ela sempre reagia com muita raiva. Tanto que, tipo, é isso. A pessoa até hoje assim, é uma loucura. Se eu sair na rua aqui, qualquer pessoa que conhece, a pessoa me encontrar na rua, me olha como se eu fosse A malévola, assim, como se eu fosse um negócio A pessoa quer me machucar E quando eu falo não pra ela, ela me xinga Ela me humilha, ela fala uma carinhada De coisa que ela tirou do cu, que isso pra falar Então, tipo, eram dois medos do não Completamente diferentes ali ao mesmo tempo Mas os dois... Eu não via a possibilidade de falar não. Uma, porque eu tava vendo nesse lugar, assim... De, de pena, de pensar... E, pô, todo mundo aqui sabe que eu tenho um problema com gente que chora. E eu falava, vai eu chorar, não vou saber o que fazer. Vai ser horrível. Eu prefiro falar sim, 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 sim. Toma aqui, toma aqui meu dinheiro. Toma aqui, eu, eu limpo as coisas pra você. Toma aqui, toma aqui. Agora a outra, era um pavor de eu saber que ela é uma pessoa... Tipo assim, que quando eu falava não... Isso já aconteceu várias vezes. E volto pra uma outra coisa que você falou antes também. Já aconteceu várias vezes com essa mesma pessoa. Quando eu falo não ela ser extremamente cruel em tudo que faz e fala, querer me destruir até a última gota, assim, não me deixar seguir minha vida sem antes se certificar de que ela fez todo o mal que ela podia fazer pra mim, e aí essa mesma pessoa quando você falou sobre culpa, mas lá no começo, eu pensei também muito nessa situação porque, e pensando na semelhança assim, do negócio do relacionamento abusivo, né porque a pessoa já fez isso tantas vezes e depois volta com o rabo entre as pernas pedindo desculpa, falando, você tava certa eu te amo, não sei o que, que eu já tinha chegado num ponto de ter vergonha de falar pras pessoas que eu, tinha, que eu tinha feito as pazes com aquela pessoa, sabe?
1: Mas isso é muito importante o que você tá falando, porque nesse momento dela voltar, talvez seria muito mais compassivo com ela, falar pra ela algo do tipo assim... Eu só volto a ser sua amiga se você buscar uma ajuda profissional, uma terapia pra você se cuidar e se ajudar. Ah,
0: já fiz isso.
1: Talvez não vá funcionar, mas, a, a, mas o, o brilho da compaixão é esse. O brilho da compaixão é esse. Você faz o seu melhor pra tentar ajudar aquela pessoa, mas você não tem controle. Uhum. Isso é muito interessante. Porque o que, que a gente tá falando quando a gente fala de controle? E a compaixão, ela trabalha com você abrir mão total do controle. Quando você fala não pro outro, você tá convidando a outra pessoa a, inclusive, falar não pra você. Isso é abrir mão do controle, né, Isa? Isso é liberdade pra mim, na minha cabeça. Na minha cabeça, isso, isso pra mim é liberdade. Eu viro pra você e falo assim, Isa, hoje eu não vou poder fazer o podcast. Eu não tô bem, tô com enxaqueca, que eu tô passando mal. Eu tô respeitando um limite meu e tô te dando a liberdade de... Fazer o que você quiser com isso. Eu não tenho mais o controle a partir do momento do não, né? O não pra mim, o não pra você mesmo. Uhum. Então, não pra mim tá a ver com liberdade. Eu poder ter liberdade de me posicionar diante das minhas amigas com respeito. Não com respeito, né, gente? Não tô falando de agressividade, não tô falando de nada disso. E elas terem é, liberdade pra se posicionar assim comigo. Eu tenho uma amiga, eu não sei se ela tá aí assistindo, mas ela me mandou um WhatsApp... Falando, ah, vai ter live hoje e tal. Quando ela desmarca comigo, ela sofre. Eu vejo que ela sofre pra desmarcar comigo, sabe? vezes ela tá cansada, o trabalho tá pesado, ela não tá afim, não teve um dia bom. E eu não fico chateada. Porque eu quero ter a liberdade de no dia que eu não estiver bem, não tiver condições, eu também poder desmarcar com ela. Eu não tô falando de desrespeitar o tempo do outro, uhum. tá? Eu não tô falando de atrasos é, sistemáticos e desmarcações sistemáticas. Tô falando da liberdade de poder falar não. E outra coisa que você me falou, que também me lembrou uma outra amiga minha, eu não sei se ela tá assistindo, é a Mari Nunes, a minha sócia na Não Era Amor. Mari Nunes me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E que eu, eu levo pra minha vida, pra minha empresa, mas pra minha vida. Conversas difíceis são as mais importantes pra gente ter com as nossas amigas, com os nossos familiares ou com os nossos parceiros e parceiras. São as conversas difíceis, aquelas que a gente mais quer evitar... Que talvez são as mais importantes para a gente ter. Uma vez ela chegou para mim na nossa reunião, que a gente faz toda quinta-feira de manhã, ela me assócia e falou assim: a gente precisa ter uma conversa, tem um elefante branco nessa sala, nessa sala virtual, né? Uhum. No caso, agora com a pandemia. E a gente teve uma conversa difícil. Depois disso, ela me ensinou que eu tinha que é, desligar duas pessoas da empresa, que são conversas horrorosas de você ter, são conversas difíceis, né? Então vale a pena, talvez a primeira vez que você fale vai sair tudo torto, talvez você chore, talvez você fique muito nervosa e embole nas palavras e nem lembre depois o que, que você falou, porque quando a gente fica muito nervosa numa conversa, a gente não lembra o que a gente fala, né? Uhum. Mas são coisas pra gente treinar, mas em relações que você vê que a pessoa tá errando com você porque ela é um ser limitado. Ela é um ser imperfeito e não porque ela está te causando mal deliberadamente, por querer sistematicamente. Estou falando de erros que todo mundo comete, porque ninguém é perfeito aqui. Todos nós temos histórias de vida, coisas que a gente sofreu, que a gente sofre. E principalmente em pandemia, agora tá aparecendo um monte de coisa, né? Eu tô sendo uma amiga totalmente ausente na pandemia, eu deixo os meus amigos no vácuo, tá muito difícil conseguir me relacionar com as pessoas 24 horas por uma tela, né? Então, assim, me perdoem, amigas que estejam escutando isso e que estejam sejam no vácuo, tá sofrido pra mim, sabe? Digitar, assim, tá sofrido. Uhum. Então, eu vou errar com as pessoas e as pessoas vão errar comigo, mas qual que é o meu limite? Qual que é a minha balança? Qual que é o meu limite? Quando que eu posso falar não? Quando que eu posso acolher? Quando que eu vou precisar de autocompaixão? Quando que eu vou precisar ser compassiva com o outro? Sabendo que, que a outra pessoa também é capaz, né? Olha, sabe o que a gente faz? Agora eu acabei de ter um insight. Hum. A gente faz, às vezes, com algumas amigas. A mesma coisa que a gente faz com os nossos parceiros amorosos. No caso de relacionamento hétero, que eu tô falando especificamente. A gente minimiza a capacidade de outra pessoa, né? É, gente. A gente minimiza, a gente acha que a gente tem que salvar outra pessoa e a gente minimiza a, cap a capacidade dela de ser é, fonte positividade, que não é positividade tóxica, né? A positividade, fonte de sabedoria. Eu, tô com uma, eu, eu, tive um, eu tenho outro exemplo para te dar sobre isso que eu acabei de falar. Eu tenho o um exemplo de uma amiga minha que, que tá com o um pai entubado com Covid no Brasil e eu tava tão mais ansiosa que ela no dia que a gente tava conversando, a gente, a gente fez algumas meditações juntos, eu tava tão mais ansiosa que ela, ela me surpreendeu tanto com a positividade dela, sabe eu tava tão mais negativa que ela mesmo, que era a filha, que, que aquilo me surpreendeu, é... Aquilo me surpreendeu, eu fixei a coisa do Covid, da intubação, tão grave na minha cabeça, que qualquer coisa positiva que vinha dela foi surpreendente para mim. Então às vezes a gente minimiza a capacidade do outro de conseguir ultrapassar algumas barreiras, né? E ultrapassar esses elefantes brancos nas conversas difíceis. Às vezes a gente vai ter uma conversa difícil, vamos supor que a gente é amiga e vai ter uma conversa difícil. E aí você vem morrendo de medo esperando que o meu não vai te causar sim. Que eu vou fazer da sua vida um inferno com o seu não. Pode ser que eu te surpreenda. A vida é assim, a vida é feita de coisas que a gente não controla e, e feita de surpresas. Então pode ser que eu te surpreenda. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal no sentido assim, pro negativo e positivo do que você estava esperando. Mas não há garantias. Do mesmo jeito que não há garantias em relacionamentos amorosos, relacionamentos eróticos, nas amizades não há garantias. Né? Eu não consigo te garantir a minha amizade é, monogamicamente. Só você vai ser minha melhor amiga. Impossível. Eu não consigo te garantir isso.
0: Uhum. Ah, que eu fico sempre pensando, né, enquanto você tá falando... Eu pensei em duas coisas agora, né? Quando, quando você falou que a gente vê da mesma forma que, que a gente coloca a pessoa como incapaz, né? E realmente a gente faz isso com, com homens em relacionamentos e, e, e com amigas. Eu, pra caralho, posso falar por mim, pelo menos. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que eu faço isso com pessoas que me parasitam. Com pessoas que querem a minha aprovação, que querem um favor meu. Que querem que eu dê alguma resposta, que eu dê alguma solução. Tipo, o tempo inteiro pra tudo que elas vão fazer. E aí eu coloco na minha cabeça, tipo, cara, essa pessoa não consegue fazer nada sem me perguntar. Então ela já não consegue fazer nada, então já deixa que eu faço de uma vez. E eu tendo sempre a assumir muito... As rédeas da situação, assim, quando, quando a galera é assim. E aí, é, é nisso que, pra mim, assim, eu vejo. Pelo que a galera falou aqui, enfim, nesse período todo, pra mim. Eu vi que várias, chegaram várias histórias, né? E que era meio que isso que rolava, sabe? Tipo, vira essa coisa de sei lá, por exemplo, a pessoa não saber como se vestir e começar a imitar o jeito que você se veste, sabe?
1: É, eu acho que a gente entra um pouco na questão do patriarcado. Acho que vamos falar um pouco disso agora? Pode ser. Que é a sua expertise aí, né? É. Eu acho que o patriarcado ele cria várias falácias. Sobre amizades entre homens e mulheres. Eu não vou me atentar, não vou ficar muito tempo na coisa da amizade entre homens, mas uma delas é que homens não fofocam entre si, né? Isso é uma das maiores falácias Mentira. do mundo contemporâneo, né? Mas eu acho que tem algumas coisas sobre inveja feminina e competição. Para o patriarcado, que é uma estrutura, né? Que é um esquema estrutural forte no mundo e no Brasil, é muito interessante que a gente seja competitiva, né? E aí eu não tô falando de competição no esporte e nem tô, nem tô falando de nós duas competirmos por uma vaga de emprego, né? Eu tô falando de uma competição do dia a dia pra ver quem é mais magra, quem é mais bonita, quem tem a pele melhor, quem pegou mais cara, quem namorou por mais tempo, quem casou primeiro, quem teve filho primeiro, quem ganha mais, quem é mais bem sucedida e aí a lista é infinita né, a lista infinita, uhum. e eu nem sei muito te falar sobre, sobre inveja feminina e competição, assim, porque eu não senti isso na minha história, mulheres tendem, e aí não tem nenhum dado estatístico sobre isso, tá, não tem dado científico, eu, eu gosto de afirmar só coisas é, que eu estudo cientificamente, mas isso aí é, isso é, eu trago um outro tipo de dado, assim, experiência clínica mesmo, eu tenho 12 anos de consultório, Mulheres que a mãe competia muito com ela, ou que a mãe é, ficava muito preocupada com o que os outros vão pensar, ou que a mãe tinha muito essa, essa coisa enraizada, porque aprendeu lá na cultura machista. Mulheres, filhas dessas mães, ou filhas desses pais também, que incentivam essa competição, mas principalmente com essa, essa imagem feminina, que aí sobra para a mãe, né? E repito, não tem dado científico sobre isso, mas eu percebo é, pela experiência clínica que tendem a a sentir mais inveja e mais preocupação com o que o outro vai pensar e essa preocupação com a minha autoimagem com o que outros vão pensar vai alimentar um solo fértil aí para inveja e para competição né eu eu sou filha de uma mulher com deficiência visual minha mãe é quase cega então minha mãe estava lutando para criar filha sacou minha mãe estava lutando contra a doença dela a gente estava tentando achar cura a minha mãe tem um irmão com a mesma doença então a gente tava pensando em outras coisas meus pais estavam separando quando eu era pequena e eu estava sendo colocada quase no lugar de chefe de família da casa, eu e minha irmã, com muitas responsabilidades desde nova. Então, a gente não teve muito tempo para preocupar com se a gente estava magra ou não, com a roupa da moda, com inveja feminina, com aquela modelo, aquela atriz. Então, eu demorei muito, Isa, para aprender a identificar o que, era, o que era inveja, aprender a identificar isso. E eu já te falei isso em sessão e vou repetir agora no podcast. Um homem teve que me sinalizar o que estava que acontecendo. Eu não estava entendendo o que, que duas amigas minhas estavam fazendo comigo. Eu estava sendo alvo de coisas que eu não estava conseguindo compreender, ou seja, estava me causando confusão mental. E uhum. é, eu estava magoada e ele, ele posicionou-se, ele pontuou: Você acha que você não acha que isso é inveja? Aí eu pensei, inveja. Não é um sentimento que eu cresci com. É, não tô falando que eu sou melhor que as outras pessoas por causa disso, eu cresci com outras coisas tão pesadas ou mais pesadas que isso, tá? Mas assim, é, inclusive uma delas foi a exigência é, em termos de estudo e trabalho, independência muito nova, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que é, não é porque eu não senti que não exista. Uhum. não é porque você foi incentivada desde nova para os esportes que isso seja a maioria, eu sei que a maioria não é assim, eu tenho amigas que até hoje se preocupam muito com essa autoimagem, que se comparam muito com outras mulheres, então tem essa comparação é, com inveja ou sem inveja mesmo, sabe? Se comparar e causar um sofrimento. E, gente, se comparar com a outra mulher ou com, uma outro, com outro ser humano é quase impossível, né, Isa? Porque é uma outra história de vida, é um outro cérebro, é um outro funcionamento corporal, é um outro funcionamento psíquico. São outras habilidades, é um outro repertório completamente diferente, assim. Não tem como, sabe? Não tem como. E isso é injusto com a outra pessoa e com você mesma, principalmente com você mesma. É igual os ciúmes, né? Uhum. O ciúmes é ruim pro outro, mas quem sente é um veneno, né? Mata aos poucos, assim, é horrível para quem sente. E eu imagino que a inveja e a comparação e a competição seja igual, assim. É muito clichê aquela, aquela frase, né? Só é possível a gente competir com nós mesmos. Mas não é uma frase ótima, assim? Eu não, como que eu vou competir com outras pessoas, assim? Não tem outra pole Por mais que a gente esteja num mundo com quase 8 bilhões de pessoas já, né? E que a gente seja todos tão iguais no sofrimento humano e no desejo de ser feliz, também somos todos muito diferentes. Não tem outra Isa. Então, assim, é violento. Eu acho que comparação, e talvez comparação com inveja ali, tudo junto, é, é violento. É um serviço interessantíssimo para o patriarcado. Porque quando as mulheres se unem, a gente tem um poder muito grande de ser feliz, de ser compassiva, de se ajudar e de se cuidar. E eu não estou falando de um poder em termos de vingança em relação aos homens. Se a gente quisesse vingar dos homens, a gente comprava arma e matava todo mundo. Isso é vingança. A gente não quer vingança. A gente só quer igualdade. Então, é um poder tão grande que não está sendo. Não está sendo interessante para o patriarcado que a gente não sinta inveja de competição. E aí... O que, que isso me lembra?
0: Eu tô pensando um monte aqui.
1: Que as meninas vão se identificar. Que que as meninas vão se identificar e talvez você também. As brigas, né? Quem vai ficar primeiro com quem, né? Assim, duas amigas afim do mesmo cara brigam. O cara é, usa isso a favor dele. Então, o que que eu vejo muito na Não Era Amor? Uma mulher alimentando o ciclo da violência da outra. Uma é oficial, a outra é amante, ou as duas começaram como amante e uma se tornou oficial. Então, esse desejo de eu vou ser melhor que essa mulher, eu vou chegar na frente, como se chegar na frente em um relacionamento abusivo fosse bom para alguém, e não é, a coisa fica muito louca, né? A coisa fica muito louca. Então, eu queria muito te ouvir falando sobre vez de competição, de uma visão mais é, teórica mesmo, né, que você tem, porque a minha é muito rasa, assim. Eu não experimentei isso tão profundamente, sabe? Experimentei isso mais na, é, vendo outras mulheres ao meu redor e na clínica.
0: Uhum. Não, assim, eu tô aqui pensando em tanta coisa enquanto você tá falando zero teoria
1: porque eu acho que assim, <risos> é,
0: nesse ponto é que tem muita coisa que eu já nunca sei o que, que eu falei aqui, o que eu falei no Clube do Livro, o que, que eu falei a colar já não falei tanta coisa na vida que você deve ser meio assim também não sei onde foi que eu falei isso mas acho que já, a gente bateu muito a questão da rivalidade feminina enquanto um produto né, que enfim, toda a indústria da beleza e toda a, é, a indústria da pornográfica tudo serve pra que a gente se coloque em competição porque essa é realmente a única forma de fazer com que o status quo permaneça e o patriarcado vença todos os dias. Acho que isso tá mais que entendido aqui nessa página. Mas enquanto você tava falando, fiquei pensando em outras coisas. É, é, primeiro eu pensei na questão do se a gente for pensar na socialização feminina, né, principalmente depois de fazer a leitura do complexo da, de Cinderela, que é, boa parte das que estão aqui fizeram lá no Clube do Livro da Livraria, que a gente entende, né, que nós somos socializadas para ficar naquele lugar do eu não me basto, eu não dou conta sozinha, eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer nada e tudo mais. É, eu, o que eu noto é que da mesma forma e, e quando estava tá falando sobre a inveja, né, comigo também sempre foi muito assim. É, eu Bom, enfim, você sabe Mas pra quem não sabe, quem não é minha psicóloga Eu realmente não percebo E toda vez que alguém fala pra mim assim Ah, fulana, tem inveja de você Eu não sinto que eu tenho o direito de acreditar Que aquela pessoa tem inveja de mim Porque daí eu acho que na minha cabeça eu tô falando assim Nossa, é, eu sou melhor que a pessoa, sei lá Ou que eu tô sendo propetente Ou que eu tô sendo arrogante Ou que eu tô, sei lá, sabe beijo no ombro pro recalque passar longe Eu não sou essa pessoa Então pra mim é muito difícil E realmente precisou que um homem falasse pra mim Identificasse assim, tipo, não é legal é a forma como essa, como essa pessoa te trata, ela claramente, né, tem uma inveja aí, tipo, é, é interesseira, o cara não sei o quê. Só que a mesma. Eu, a, como eu me sinto dentro dessas amizades em que eu sei que a identidade da pessoa é ser amiga da Isabela é da mesma forma como eu me sinto um objeto, quando eu sei que um cara só tá comigo porque eu sou um troféu pra ele exatamente da mesma forma, sabe? E isso me deixa muito magoada. Eu até tive uma conversa recente aqui com o homem presente na minha vida que ele tava falando, não, porque é, é uma coisa difícil, porque eu nunca vou ter como saber quem está perto de mim Sei lá, porque eu sou legal ou qualquer outra coisa. Ou quem está perto de mim por interesse. E isso não é só um interesse no sentido do tipo... Ai, ah, eu sou blogueira, sei lá. É uma coisa que, que, que foi durante a minha vida toda. Que é essa coisa do tipo... Elas sabem que eu vou defender, que eu vou saber me portar. Tipo, desde que eu tinha 17 anos, sei lá, que eu tinha... VIP na balada e, e ganhava bebida, sabe assim? Sempre tinha aquelas pessoas que vinham junto porque eu era a pessoa mais agilizada, mais ligeira, mais correria e tal. E aí ele falou isso pra mim, né? Você nunca vai ter como saber tal, não sei o quê. E eu falei, poxa, é tão triste isso, né? Porque ao mesmo tempo me faz pensar que tudo isso, né, toda essa falta de identidade do outro que tá me usando de troféu faz com que pareça que eu não, eu não sou uma pessoa legal, que eu não sou uma companhia agradável que eu não sou, sabe tipo, alguém pra se estar junto se não for pra ter interesse, então você, você fica meio nesse lugar, é, é o mesmo lugar do, do se você é uma mulher padrão, você nunca vai saber se aquele cara que tá com você estaria com você se você não fosse uma mulher padrão, tipo, é a mesma história assim, assim, sabe, então eu sinto que é, sinto como se eu fosse um um imã assim de. Isso. É por isso que eu falo. É, é desde de sempre, a primeira briga que eu tive com uma amiga porque ela ficava me imitando e eu não aguentava mais eu tinha 14 anos aí depois teve outra com 15, de realmente a pessoa parar de usar as próprias roupas pra usar as minhas, de falar coisas que eu falava, imitar o meu tom de voz imitar as piadas que eu fazia coisa desse tipo, sabe? Parece que eu sou um imã que atrai pessoas que estão buscando ali uma identidade não conseguem encontrar a própria e encontram uma identidade no eu sou amiga da Isabela, sabe? Da mesma forma que, que tem sempre aquele cara zero à esquerda que encontra uma identidade no eu sou foda, porque olha a minha mulher, né? Eu me senti meio nesse lugar.
1: Eu sinto muito, assim, que você sinta isso, né? Há tantos anos. Não parece ser algo mesmo de fácil de lidar, assim. Foda é, porque é um, ob é, é um objeto em todos os lugares. É. Eu fico pensando na Sandy.
0: Da Sandy Júnior? Ela tem
1: nada a ver com o que eu vou falar, né? É. Ah. A Sandy teve que, em algum momento da vida dela, aprender a identificar quem estava do lado dela e era confiável e quem era uma amiga dela de verdade, né? Porque ela era uma pessoa muito pública. Ela foi uma pessoa muito pública desde seis anos de idade. Assim. E ela fala muito sobre isso numa entrevista que ela faz com o Marcos Mion eu acho que se a Sandy conseguiu aprender identificar, a gente também consegue uhum. você levou susto, né? Sandy, Sandy Júnior, o que que tem a ver, né? Não, eu
0: imaginei que fosse isso.
1: É, e assim eu acho que a pessoa é de achismo mesmo, que a pessoa dá dicas e sinais pra gente, de que ela tá sugando ali a nossa identidade, sabe? E eu acho que a gente tem como aprender fatores protetivos. Por que protetivos? Tem como a gente se proteger um pouco disso, não tem como a gente prevenir porque o problema tá ali com o outro, né? O outro que faz isso, né? Mas mas eu, eu acredito, assim, um dos fatores protetivos é a autocompaixão. É o treino é, de meditações compassivas. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, assim. Então, mais uma vez, Isa... A saída é para dentro, sabe assim? Uhum. Para depois a gente ir para fora também e ajudar outras pessoas. Então quando a gente desenvolve autoconhecimento, aprende sinais, nananana, a gente tem mais condições de ajudar outras pessoas. Quando a gente treina autocompaixão e autoconhecimento, fica mais fácil da gente ajudar pessoas por mais tempo, a médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente está se ajudando. Se a gente não se ajuda, essa ajuda externa, ela, ela vai se esgotar. Vai ter uma hora que ela não vai conseguir mais andar pra frente. Vai, vai ter esgotado aqui. Eu vou cansar. Eu vou me sobrecarregar. Eu vou ter um burnout da ajuda, sacou? Uhum. Se eu treino a autocompaixão e eu me ajudo, eu consigo, talvez, ajudar mais devagar e, aos poucos, por mais tempo e mais pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu vejo muito isso na minha vida, assim. Se eu vou muito, se eu vou muito e não paro pra respirar e me cuidar, eu me estresso, eu quero... Eu fico puta, eu não quero mais responder ninguém, eu quero romper com o mundo e ficar no meu caso. Se eu vou mais devagar e me cuidando, eu consigo impactar mais mulheres, responder mais e-mails, ajudar mais pessoas, atender mais mulheres por dia e, e eu vou mais longe, entendeu? Com esse autocuidado. Então, eu não concordo com o macho homem que está na sua vida hoje que a frase que ele usou foi que você não vai conseguir
0: é, tem um jeito de conseguir
1: tem um jeito, mas não é uma receita de bolo, não tem um jeito é porque fica parecendo que tem um jeito que a Poli sabe, né, e que ela não compartilha com ninguém, não ficou parecendo, é um segredo assim, é um segredo que ela é a Sandy, sabe né? só
0: se você comprar o curso de 7 horas da Poli
1: <risos> não, gente, desconto até meia noite, não, é tipo assim tem um jeito, e é um jeito Isa uhum. o fenômeno tá acontecendo com você vai ser um jeito Isa, o que eu faço é ajudar a Isa a descobrir qual que é o jeito Isa. É diferente, entende? Não é um jeito Poli que todo mundo tem que aprender a repetir, né? É. Claro que tem sinais e dicas que, que aí sim, a gente... que se repetem, né? Mas eu tô falando porque eu tenho que aprender os sinais, identificar os sinais e fazer algo. E vai ter o seu jeitinho de fazer. Eu acho que ficou claro isso, né?
0: Pelo menos eu, dentro da minha experiência desse processo que eu passei com a Poli, gente, tipo, eu aprendi a identificar muito o sinal em mim, no quanto eu estava cedendo, no quanto eu estava permitindo que determinadas coisas acontecessem, então acho que foi esse o caminho, sabe, não tem um sinal, tipo, ai, ah, amigas abusivos, que nem quando a gente fala de relacionamento abusivo, vai o homem abusivo, vai apresentar determinados sinais, ele vai ser ciumento, ele vai isso ele vai aquilo, eu, eu acho que tem isso também, porque tem muitas histórias que são parecidas assim, mas pra mim foi mais fácil talvez mais fácil, ou foi o caminho, não sei ou foi a chave, foi o que me fez enxergar ver isso em mim, quais eram eram as coisas que eu tava fazendo na minha vida pra isso estar acontecendo com tanta frequência comigo, né? Então, tipo, por isso que foi isso só no ano passado, eu e a Poli tratamos aí o meu trauma de três amigas diferentes e foram três pancadas, assim e eu acho que até vale trazer uma história aqui que eu nunca contei pra elas, que aí entra, entra uma segunda coisa que a gente debateu que também faz essa, essa ponte com o feminismo, que é a questão de a gente se ver na obrigação de ser empática é, com mulheres, né de ter, de ter a sororidade, de a gente se colocar no lugar da outra, não sei o que, mas também o auge do querer salvar o mundo, né, você sabe que história é você vai lembrar, enfim gente, eu tinha uma amiga que ela tinha muito esse negócio com com homem, sempre muito dependente de homem, precisava da aprovação de homem, 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 e queria estar toda hora com um cara diferente, não sei o que e se faz já, ah, eu sou amor livre, eu sou não sei o que mas eu, era a própria Cinderela do complexo assim, de tudo que a gente leu ali tava realmente esperando ser resgatada por um príncipe, então inventava relacionamento de mentira, tudo isso era uma pessoa que realmente tinha muita questão com o homem mesmo e era uma coisa era uma coisa perceptível pra todo grupo de amigas, todo mundo sabia disso então tipo, ah, a gente só pensava assim, ah, ela é assim sabe, uma hora, ela vai cair em si, se enxergar, sei lá e, e não cabe a gente falar, Ó, oh, amiga, eu sei que você fala que você é amor livre e tal, não sei o quê. Mas na verdade, será que ah, talvez você não tá esperando alguém? Qualquer pessoa na rua tipo de em casamento pra você aceitar? Era meio que isso, sabe? Não cabia a nós falar. Então a gente sempre lidou com ela dessa forma. Até que um dia, tinha um boyzinho que eu tava meio que de conversa, assim. E era numa época que eu não queria pegar ninguém, todo mundo bode. Toda... Era um cara com quem eu tava conseguindo trocar uma ideia pra talvez um dia sair com ele. Isso faz uns dois anos já. E aí, essa, essa amiga falou pra mim, nossa, quem que é esse boy e tal, não sei o quê. E eu falei, ah, amiga, eu tô, tô conversando com ele e tal, não sei o quê. Falei, pô, você já pega todo mundo, né? Tem, tem como deixar isso pra mim, já que tá tão difícil pra mim eu, né? Né? conversar com alguém, me interessar e tal. E ela não conhecia esse cara. Esse cara era meu amigo. Mas é que ela queria dar em cima dele pelo Instagram. Por isso que ela veio me perguntar. E ela falou, ai ah, não, claro, lógico. Com certeza, amiga. Vai que é tua. E aí, no dia seguinte, ela me contou que ela tinha ficado com ele me mandando uma foto dele de cueca na cama dela. Ela me mandou assim, ops, acho que fiz merda. E mandou uma foto... A Nayana sabe do que eu tô Mandou uma foto dele de cueca na cama dela. E naquele momento... Aquilo pra mim foi tão assustador, no sentido de, eu pensei assim, ou a minha amiga é sociopata, ou ela realmente tem um problema muito grande, que ela precisa se curar. Então, na, na minha cabeça, naquele momento, esse foi o meu pensamento. Eu pensei, não, então ela não é sociopata, então ela tem um problema muito grande que ela precisa se curar. E, na, e em vez de eu ficar, tipo, eu fiquei indignada, assim, tipo, nossa, que coisa bizarra mas a minha reação com ela foi falar, amiga, tá tudo bem tipo, só procura alguém que possa te ajudar porque você tá com um problema, né, não é normal uma pessoa fazer isso realmente mas eu acolhi, eu falei, amiga tipo, eu não vou ficar puta ca... com você por causa de homem, tipo, não, não é essa a questão eu só acho que foi muito esquisito você ter feito isso, e ela, nossa, obrigada é isso, eu realmente vou procurar ajuda não sei o que, mandou, a... por isso que a Nayona tá falando que ela lembra da história, mandou mensagem no grupo falando gente, alguém me indica, um psicólogo, eu preciso de ajuda, que não sei o que, deu uma semana uma semana não, acho que foi umas duas semanas eu reencontrei um boy que eu adorava assim, com quem eu tinha um rolo sei lá, anos antes, tipo, quatro anos antes e eu reencontrei com ele e falei pra ela, falei, nossa, ele é um gato, tal, nananã vou voltar a falar com ele aí no dia seguinte ela já foi lá e mandou mensagem pra ele, e foi lá e deu em cima dele e aí ele me questionou, ele falou ah, quem que é essa, sua amiga aqui que tá falando comigo e tal, não sei o que, eu falei, não tô acreditando não faz nem duas semanas que ela fez a maior cagada do mundo Chorou, esperneou, fez drama e aí, e aí ele me contou que realmente Ela tava dando em cima dele, a gente encontrou A gente tava numa festa, eu e ele Encontramos com ela, ela fingiu que não conhecia ele Fingiu que não sabia quem era Quando ele foi no bar pegar uma água pra mim Ela foi até ele e falou, você não vai me dar um beijo? E ele tava comigo na festa E ainda assim, depois disso Eu continuei amiga dessa pessoa Porque eu, eu, eu pensava, meu Deus, coitada Ela tem um problema muito sério E eu não me via no lugar, e isso, é esse é o peso da fé feminista na minha cabeça. Eu não me via no lugar arrumar uma treta, porque realmente aqueles homens não significavam nada pra mim, com uma mulher que tava com um problema tão sério, tão desesperada pela aprovação masculina. Então eu não, eu não via como se eu tivesse esse direito, sabe? Você faria algo diferente hoje? Com certeza! Eu não brigaria com ela, porque eu realmente ainda não. acredito até hoje que ela tem um problema muito sério. Mas eu falaria, ok, tá tudo certo, resolvo seus problemas longe de mim.
1: Eu acho que quando a gente tá muito machucada por dentro... Mesmo que a gente não nomeie que a gente esteja machucado por dentro... Mesmo que a gente não saiba... Olha a gravidade disso... Às vezes a gente não nomeia porque a gente não sabe que a gente está machucado por dentro... A gente tende, com certeza, a machucar as pessoas que a gente gosta... As que a gente não gosta... E de formas variadas, assim... Coisas graves, coisas não graves, né? Eu tenho certeza que todas nós aqui... No momento de vida que a gente esteve muito machucada por dentro... Né, se alguém que já passou por isso, imagino que é a maioria das, das ouvintes, a gente também não foi uma boa amiga para as pessoas. A gente pode não ter feito exatamente isso que essa moça fez, mas a gente pode ter feito outras coisas que para a gente nem, tem, nem, nem é tão grave assim, mas para as outras pessoas é, entende? Eu tenho essa certeza dentro de mim, assim, uhum. que eu já eu, eu, eu sou uma boa pessoa, eu acredito, né, e. Todo mundo acredita que é uma boa pessoa, né? Ninguém fala que é má, mas eu acredito que eu sou uma boa pessoa. Mas eu sei que eu já não fui uma boa amiga para muitas pessoas. Em muitos momentos diferentes, sabe? Então, e eu, eu, e eu tenho essa certeza tão grande e eu acho que a grande maioria das pessoas também. Sem intenção e sem perceber. Por que que eu tenho essa certeza? Porque eu já fui uma pessoa muito machucada por dentro. Uhum. Por muitos anos da minha vida. Sem autoconhecimento, sem autoestima e machucada por dentro. Uhum. Olha a junção dessas três coisas. É uma bomba. E, gente, tem uma outra coisa aí, né, sobre inveja, que a gente ainda tá falando sobre inveja, um pouco de competição. Tem muita fantasia em relação à vida da outra pessoa, né, Isa? Principalmente em termos de Instagram, assim. Tem muita fantasia sobre a vida daquela pessoa, sobre o corpo daquela mulher, né? Sobre aquela foto com filtro que ela tá feliz e Instagram é só um recorte do recorte do recorte. Então, às vezes as pessoas estão sentindo inveja e competindo com uma fantasia, com algo que é imaginário. Tem muita fantasia em relação à vida da outra pessoa é, alimentando inveja por aí, coisas que nem são reais, né? E as pessoas erram, né, as pessoas erram e eu só posso desejar que essa sua amiga consiga aprender e melhorar para próximas amigas, assim. Porque foi o que eu fiz, né, ao longo da minha vida, assim, ali pelos meus 15, 20 anos, eu não sei se eu era muito boa amiga não, sabe? Eu tinha muita dificuldade de vincular e ter intimidade com as pessoas, com as minhas amigas, imagina, né, uma amizade sem vínculo, intimidade por si só já pode machucar. E depois de muito tempo de terapia, eu, faço, eu comecei a fazer terapia com 19 anos. Hoje eu tô com 35, né? Então já tem um tempo que eu faço terapia. E eu mudei. E a gente também tem que, é, falando de, de, de mulheres e patriarcado, o que, que a gente aprende? A gente aprende que uma mulher assertiva que fala não, que impõe limites, que se respeita, que tem outras amigas além de você, que não atende todas as suas demandas, a gente já aprende que isso é o quê? Uma mulher metida. E não necessariamente. Não necessariamente essa pessoa é metida e não necessariamente essa amiga é uma amiga abusiva, tóxica, etc. Às vezes ela é só uma amiga que tá em dia, né? Com a terapia, com a autoestima dela, assim. É uma pessoa segura. Mesmo sabendo de todos os seus defeitos, né? Porque a segurança e a autoestima, ela vem... Ela tem que vir junto com você saber dos seus defeitos. Senão é uma outra palavra aí, né? Então, a gente realmente precisa entender.
0: Mas é sobre isso mesmo, né? De Que você falou de, da, da pessoa que, que tá falando não, que tá respeitando os próprios limites, é só uma pessoa que está em dia com a terapia, realmente.
1: E às vezes tem uma, outra coisa, né? Às vezes a pessoa não vai poder te apoiar quando você precisa.
0: Então, é isso vai pra próxima coisa que eu ia
1: falar. Porque ela pode estar tá passando por um sofrimento ao mesmo tempo que o seu. E às vezes você não pergunta. E ela pode não conseguir te apoiar no momento que você precisa. E aí, você vai descartar? É uma coisa sistemática ou não? São muitas perguntas aí, né, quando a pessoa não te apoia no momento que você mais precisa.
0: É doido isso mesmo, mas me faz pensar também na questão que a gente discutiu muito isso no Clube do Complexo de Cinderela, né, pensando nessa coisa de que a mulher tem muita dificuldade de tomar, fazer escolhas na vida, porque nós somos punidas por todas as escolhas que a gente faz, principalmente se alguma coisa dá errado, né. Então, que a gente sempre tende a colocar as nossas escolhas e as nossas ações na conta de outra pessoa. E que, normalmente, a gente fica esperando que um homem assuma esse papel, né? A responsabilidade por nós mesmas. É, seja, então, pelas escolhas que a gente faz na vida, pelos caminhos que a gente vai... Onde a gente vai morar, o que a gente vai comer, o que eu vou fazer, o que é vou fazer agora. É, a gente fica esperando o homem entrar nesse papel né, na nossa vida. E o que eu noto também, que eu me sinto também um, um, um imã desse, desse tipo de... de pessoas, sabe o que eu posso dizer assim? Que as mulheres nessa busca por, por se emanciparem dos homens, por não quererem mais depender de homens ou até por terem sofrido tanto na mão de homem que realmente não querem mais se relacionar com homens, é, ao mesmo tempo em que ainda estão dentro da heterossexualidade compulsória, então não é que não que, que querem se relacionar com mulher, estão afastadas temporariamente de homens ou se frustraram muito e não tem mais a perspectiva de ter um relacionamento com um homem, apesar de ainda desejar isso dentro de si buscam esse resgate ou essa responsabilidade pela própria vida numa amiga. E isso é uma parada que eu sinto muito com amigas que estão dentro desse processo mesmo de emancipação feminista é, esperarem que eu assuma esse papel que o homem que elas esperam que um homem assuma na vida delas de eu, eu fazer as escolhas eu dizer o que é que tem que
1: ser ela feito ela quer substituir por qualquer coisa por qualquer pessoa, menos ela mesma é, é que, que alguém se responsabilize por ela, sabe, mas dentro acho que dentro desse processo
0: de emancipação mesmo, né, ou da busca por, acaba encontrando essa jogando a âncora numa amiga em vez de jogar num cara, sabe e isso é uma coisa que, que faz sofrer muito também, né, porque principalmente falando entre mulheres, quer dizer, uma amiga vem pra mim, ela quer que eu tome isso foi uma, um sentimento que eu tive ano passado de querer que eu tomasse todas as decisões que eu decidisse tudo, que eu resolvesse todos os problemas, que eu lidasse com todas as situações que eu sempre soubesse o que fazer mas eu também sou mulher, eu também fui socializada pra não me responsabilizar por mim mesma, e eu já estou vivendo o meu próprio processo de fazer as escolhas por mim então quando a gente lança uma amiga nesse lugar, e, e aí eu me vi nesse, nesse lugar que eu tinha que escolher por mim e por ela então já tava sendo difícil dentro do meu próprio processo de emancipação e aí eu tive que lidar com fazer as escolhas para outra pessoa também, me responsabilizar Pela vida e pelas consequências de tudo que acontecia Na vida de uma outra pessoa também Isso é muito pesado E foi uma discussão frequente no Complexo de Cinderela Porque é muito parecido com o que a gente espera dos homens
1: Tem três coisas importantes Que você tá falando Achei muito legal o que você falou E eu acho que é tipo a cereja do bolo De hoje, assim Que é o início do debate, né Hoje é só o início do debate, né É só o início dessa reflexão, assim Você falou três coisas me fez pensar três coisas. Você me falou de uma âncora, né? Então, ou essa mulher, ela tá ancorando no homem, ou ela tá ancorando numa amiga, no caso, você, né? No exemplo que você deu. E não nela mesma, né? A âncora tem que ser a gente mesmo, uhum. né? Na verdade. E isso me faz pensar em várias coisas, né? Então, são três coisas diferentes. A mulher que faz isso, né? A ancora é, nessa relação externa e não nela mesma. A mulher que some... Quando namora, então perde todo, toda essa rede de apoio... Todas essas mulheres que são amigas... E quando casa, etc... E qual que é a diferença dessas du duas para a rede de apoio efetiva... E amizades saudáveis e pedir ajuda... Que a gente é ser humano e a gente é, so é um ser social que precisa de ajuda, né? E aí eu queria trazer uma coisa... Que eu fiz uma pesquisa hoje rapidamente para a nossa live... Na Argentina, o dia 20 de julho é comemorado o dia da amizade... E por mais que essas datas sejam comerciais, capitalistas, etc., eu não vou entrar nessa discussão hoje, até porque não é, não é da minha alçada, é... tem uma coisa muito bonita no que eles fazem no 20 de julho na Argentina, sabe? Eles comemoram muito forte o Dia da Amizade. Então, aquela coisa meio americanizada de dar presente de dar cartão e que a gente também interiorizou isso no Brasil no dia dos namorados, eles fazem no dia da amizade. Isso é muito diferente. Eu não sabia que isso existia. Né? É muito diferente porque a gente normalmente subestima as amizades a nossa hierarquia de relação. O casal tá sempre no topo. Então a gente passa uma vida inteira com essa amiga, com essa melhor amiga, então a gente divide às vezes a mesma casa, Aí, a gente divide uma vida inteira, uma adolescência inteira, a gente faz coisas juntas, a gente faz viagens juntas, a gente cozinha juntas e assim que aparece o amor da nossa vida, entre aspas aqui, o caminho esperado socialmente é que a gente se separe. E o que que, o que que me lembrou muito isso quando eu falei... Gente, existe um 20 de julho argentino que é mega culturalmente comemorado. assim É uma comemoração coletiva, uma celebração coletiva da amizade. Olha que incrível, que bonito, né? Me lembrou Friends. Nos anos 90, as narrativas românticas eram muito isso do que a gente falou das invejas e da competição, né? As mulheres elas não podiam ser amigas e se elas eram amigas, elas estavam disputando a atenção de um mesmo homem. E Friends... Vem num, num cenário de que eles fazem tudo juntos. Tudo juntos, né? A, a, chama Friends, chama Amigos. né? O protagonista da, de Friends é a Amizade. Quando que acaba o seriado? Quando eles casam e têm filhos. Então, é como se a amizade só servisse num momento ali de transição da juventude para a vida adulta, mas quando eu encontrar o meu, o meu par romântico e meu filho, acabou. Eu falo menos com as minhas amigas, eu vejo menos as amigas e, e etc. Então, tem uma tem uma amiga tem um, um hierarquia ali, né? Então, a minha amiga... E eu não tô falando do let it go, frozen. Let it go é a amiga que os valores mudaram, vocês não têm mais nada em comum, vamos let it go das amizades. Bom, tem amizades que... Você não precisa carregar a vida inteira só porque foram suas amizades de infância e não faz mais sentido. E nem por isso a gente não pode ser grata, né? Por tudo que a gente viveu no passado com essa amiga. Eu não tô falando disso. De amizades que hoje em dia não fazem mais tanto sentido e etc, né? Eu tô falando mesmo de a gente encontrar um par romântico, casar ou não, ter filhos ou não. E mudar completamente a formatação de como que era, sabe? Então, antes a gente saía todo fim de semana, via toda semana, agora é uma vez a cada três meses, sabe assim que eu tô falando? Isso é incrível, porque a sociedade, culturalmente, por causa do amor romântico, e quem quiser saber mais, pode ir na página da No Era Amor, a gente fala muito sobre isso, né? Que, que é o amor romântico chancela esses relacionamentos abusivos, né? É isso, assim. A, a cultura, ela coloca a questão do amor romântico do casal em primeiro lugar, assim, né? Então, agora você é a minha família. Agora você é o meu melhor amigo, porque eu casei com você. Agora eu conto tudo pra vocês e acabou. Como assim? Então... Eu acho que é outra coisa pra gente pensar aí.
0: E até isso mesmo, né? Acho que a gente trata... Esse tratar as amizades com uma importância tão menor do que o relacionamento amoroso faz com que a gente pense que uma amizade não pode ser abusiva. É como se sai uma relação que nem mexe tanto assim comigo, que nem... Muda nada na minha vida, um negócio meio assim. Eu acho que, não sei, faz sentido, né? Porque a gente deposita todas as expectativas de tudo no relacionamento amoroso e não sei o que É como se a, a amizade fosse mesmo um passatempo, assim. Então, ai, por que que... Como que uma coisa que eu dou pouca ou me, tão menos importância vai ser abusiva ou vai me colocar numa situação de subordinação? Sei lá, qualquer coisa assim.
1: É, e você pode passar a dar menos importância depois que você encontrou um... um... Um par romântico, né? Uhum. E aí, por último, o que, eu fal... o que eu queria falar é a questão de pedir ajuda e rede de apoio. Então, a outra pessoa não precisa ser a sua muleta ou a sua âncora, igual você falou. Você não precisa sumir completamente da vida dela só porque agora você conseguiu um par romântico, né? Uma família que você tanto desejava. O que eu tô querendo dizer agora é qual que seria a forma saudável de ter uma rede de apoio, de ter amizades é, saudáveis e pedir ajuda. Às vezes vai ser importante você pedir ajuda, você pedir um ombro amigo, você desabafar com a sua melhor amiga, você compartilhar conquistas, você compartilhar dores e se sentir validada, né? Imagina, para mulheres que estão em relacionamentos abusivos, rede de apoio é fundamental, porque ela vai virar e falar assim, amiga, eu acho que eu tô ficando louca, olha o que ele fez. E a sua amiga vai falar assim, não, isso é abuso, vem aqui, vou te ajudar. Né, sem cobrança, sem julgamento. E para mulheres também que não estão passando por isso, é fundamental a gente ter esse apoio. Esse apoio não precisa vir só do parceiro romântico. Uhum. Né? Às vezes você precisa, é, a gente precisa cultivar relações saudáveis para a gente se sentir saudável e para a gente se sentir amada e pertencente no mundo e validada. A gente já sabe que isolamento social, tem um estudo feito. É, que a Mavis sai, que é uma psicóloga, ela cita muito esse estudo nas palestras dela sobre vulnerabilidade, relacionamento, relações de intimidade é, entre seres sociais, né? E que a gente já sabe que isolamento social, uma pessoa isolada e social sem essas conexões, ela morre, mata tanto quanto cigarro nos Estados Unidos, por exemplo. Mata tanto quanto a obesidade, isolamento social, sabe? Então a gente tá falando de uma questão também de vida ou morte, né? Essa rede de apoio e se pedir ajuda. Mas, repito, sem fazer do outro a âncora, sem fazer da outra a muleta. E pra isso você vai ter que curar das feridas dentro de você. Com terapia, com autoconhecimento, com autocompaixão?
0: Nada a acrescentar. Mas a maioria das perguntas que eu recebi foi tipo, como identificar? Como sair? É, as pessoas pedindo dica de tipo, como sair dessa amizade? Como lidar com uma amiga que quer controlar os meus amigos? Tipo, Coisas assim, sabe? Buscam essas receitas, essas respostas. E a coisa é, é muito maior, é muito mais complexa, como a Poli falou. O objetivo aqui é a gente iniciar esse debate, porque eu acho que é uma coisa assim... Eu nunca vi ninguém falar sobre.
1: É, é a primeira vez que eu falo sobre, né? Então talvez daqui um mês eu já vou estar com outras reflexões a mais ou a menos, né? Daqui um ano vai ser outro papo, então assim...
0: Exatamente. É, é o início. É, que sirva pra gente pensar mesmo, porque eu falando por mim, assim... Quando eu procurei a Polly pra gente começar a trabalhar juntas no ano passado, foi porque eu tinha saído de um relacionamento amoroso abusivo e eu pensei que aquilo fosse a maior coisa que eu tinha para tratar na minha vida. E na verdade não era, na verdade foi super rápido o processo ali sobre o relacionamento amoroso, mas as amizades foi um negócio longo, foi o que mais discutimos, foi o que mais me fez mal. Foi muito mais cruel, as amigas foram muito piores do que o idiota do ex. Então assim, foi uma foi muito libertador para mim entender é que até as mesmas, que as mesmas coisas que estavam me levando para os relacionamentos amorosos, abusivos, é o que tava deixando essas amizades abusivas permanecerem na minha vida, assim. De novo, eu não vou dizer que a culpa é minha e um relacionamento abusivo, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. É, é tá, tá, Todo mundo aqui está bem ciente de que a gente tá falando de um problema estrutural, que a gente tá falando de violência doméstica, que a gente está falando de uma série de coisas. Mas que o, o modo de agir, o tipo de abuso que acontecia comigo nos relacionamentos era muito parecido com o que acontecia nas amizades. Amizades, e que eu não tava notando ele acontecer nas amizades.
1: Eu acho que tem uma coisa importante aí pra falar. É, mulheres, que, que não é o seu caso, mas assim, para quem tá ouvindo, né? Mulheres que são filhas de pais em relacionamentos abusivos, elas tendem a ficar mais tempo nos relacionamentos abusivos. Elas não tendem a entrar mais ou menos, como todas as outras mulheres podem ser vítimas, mas ela fica mais tempo, porque ela aprende a se culpabilizar, ela fica mais confusa e etc. Tá? As pesquisas já mostram isso. E aí, talvez o, o tipo de abuso que o pai dela fazia com a mãe dela vai ser o ponto fraco dela, por exemplo. Né? É, vai fazer ela uma vítima é, que, é, que cai mais num tipo específico de abusador por causa daquele tipo de abuso. E mulheres que saem de relacionamentos abusivos, elas é, podem se reviver o trauma do abuso em amizades. Porque tem uma coisa do estresse pós-traumático, que é um sintoma do trauma, e aí a gente não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas se vocês quiserem aprender mais sobre isso, é só ainda Não Era Amor. É, que é, tem um, um, um sintoma de estresse pós-traumático, que é a revivência do trauma. Então a mulher revive esse trauma de outras formas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que estuda veterinária e quer fazer o TCC dela em relacionamento abusivo. Uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas ela tá ali revivendo o trauma e isso pode acontecer com as suas amizades também. Então, esse é um ponto importante para pensar. E, numa sociedade potencialmente abusiva, se a gente teve pais que emitiram comportamentos abusivos com a gente na infância, pais e mães, pode ser que a gente normalizou isso de uma forma né, muito grave, banalizou isso tanto, normalizou isso tanto, minimizou isso tanto, que na vida adulta a gente não consiga perceber isso como abuso é, no dia a dia, na rotina, a gente banalizou, a gente não, não tem essa percepção a gente normaliza isso e aí a gente tem mais dificuldade para perceber e para sair dessas amizades por exemplo, entendeu? Então assim por que, que eu tô falando essas coisas, gente? Pra vocês aprenderem rapidamente sobre psicologia aqui? Não, mas pra vocês entenderem que é um assunto complexo e por isso que é importante uma boa terapia entende? esse é o meu ponto assim, com a terapia, vai ter coisas que os, os profissionais vão estar mais é, algumas profissionais vão estar mais preparados para ajudar vocês a identificar e a perceber o que, que da sua história te mantém naquela amizade que você tá chamando de abusiva né? e por que, que tá tão difícil de sair né? porque né, não tem cárcere privado igual na violência doméstica mas pode ser uma prisão sem grades por causa da culpa também, da esperança que a outra pessoa vai mudar então o que, que tá te mantendo lá então, o um resumo é terapia e autocompaixão,
0: né? Tudo que as pessoas falam o tempo todo, sem sempre falo, vai fazer terapia com uma pessoa especializada. Não tem jeito, não tem outro negócio, porque é um, é um processo pelo qual você precisa passar. Não é que, que alguém vai chegar aqui e você vou fazer uma live, vou dar todas as respostas pra vocês. Ou comprem o meu e-book, sair 184 vezes até meia-noite, 20% de desconto. Não tem como, é um processo pelo, tem, pelo qual você precisa Não tem, mas eu passar. posso fazer
1: um merchan? Óbvio, semana impulso vai, fala. Ah, você já sabe que eu ia falar disso? Olha, nem foi combinado, né? Amei. Mas faça, por favor. Segunda-feira, Dia das Mulheres. A melhor forma é, que a Noera Amor encontrou de não celebrar essa data, porque a gente não tem muita coisa para comemorar, com duas mulheres sendo mortas por dia, nas mãos dos seus parceiros e ex-parceiras. Mas para marcar essa data, a gente vai ter a terceira semana em pulse, de segunda a sexta, então do dia 8 de março ao dia 12 de março, todos os dias, às 19 horas vai, vão ter lives. As primeiras quatro lives são com quatro mulheres de verdade, histórias reais de seus relacionamentos abusivos e como, como elas saíram. Então, tem história assim que você fala assim: não, não é possível. Não é possível. Isso aí ela tá inventando, sabe? essa assim, história você não. Você quase, e tem história mesmo que foi parar na Rede Globo, assim, de tão. E na sexta-feira eu vou falar junto com o Fábio, que é um psicólogo da Era Amor, um pouco sobre alguns mitos sobre o, abu, o homem abusivo. Ah, ele é narcisista. Ah, ele é assim porque ele é inseguro. Ah, ele é assim porque a ex abusou dele. A gente vai pegar alguns principais mitos e vamos desmanchar esses mitos nos olhos de vocês. Espero que eu esteja um dia bem debochada, né? Então, convido vocês a participarem da Semana Impulso, de segunda a sexta, às 19 horas. Vai lá no Instagram da não era Amor, para quem ainda não está seguindo. Clica lá na agenda do botãozinho. E se tivermos psicólogos aí, Isa, não sei se tem alguma psicóloga aí. Gente, me dá um alô. Temos psicólogas ou estudantes de psicologia? É, se tiverem, no dia 26 de março, 26, 27 de março e 9, 10 de abril, vai ser o curso né, que a gente dá para psicólogas e estudantes de psicologia o curso da nossa metodologia de atendimento. É um curso introdutório, a metodologia de atendimento não era amor, para quem atende mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. O curso foi todo atualizado, a gente está trabalhando nessa atualização desde dezembro, está dando muito trabalho, mas a gente está com bastante expectativa. A gente dobrou o tamanho do curso, então agora são 18 horas de curso e eu mais cinco professoras. Então vai ser bem legal. Então, quem for psicóloga é, óbvio, uma psicóloga aí na Ali ou Natália, não sei o nome dela. Então também estão convidados.
0: Perfeito. Fiz pode. meu
1: merchan, né? Tem que fazer não mesmo. Não é um e-book.
0: Mas espero que todo mundo tenha, sei lá, pelo menos pensado um pouco... Por, e entendido por que não tem uma receita, mas que consiga, sei lá, levar para vida aí qualquer coisa que a gente falou, né? Para isso que a gente está aqui.
1: Queria agradecer a confiança e esperar que a gente tenha conseguido aí boas e importantes reflexões hoje.
0: É isso. Eu também. Só agradeço você, Poli, mais uma vez por participar aqui deste humilde podcast, nessa estrutura. Primeiro podcast. Ah, não, não é o primeiro à distância com convidada, mas é o primeiro live com convidada. Deu tudo certo, a gente conseguiu. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Até o próximo episódio da próxima merda que eu resolvi falar aqui. Muito obrigada pela audiência. Um beijo. Até semana que vem.
1: Até. Um beijo. <risos>